0: Distribuição podcastmais.com.br Hey, começando aqui mais um episódio da Pedro Aqui Press, 76. Fala, Marião! E aí? Hoje vamos falar sobre um grande guitarrista que o Dr. Mário Bortoloto gosta muito, Steve Ray Vogan. Ah, tem,
1: tem que gostar, né, cara? O cara é foda.
0: <risos> Bom, antes de falar sobre o Steve. Vamos falar dos aniversariantes da semana. Dia 15 de abril de 1894, a Bessie Smith.
1: Puta, maravilhosa, é. Essa mulher é foda. Foda, né? Você viu o filme sobre ela? Não vi. Tem um filme sobre ela. Pô, que legal, mano. Bem bacana, viu, né, maluco? Bessie Smith. É, é. de cantora. Era atriz do blues. É.
0: É. É. Dia 17 de abril de 1974. Ó, essa aqui é importante, hein? Ah. A Vitória Beckham.
1: Spice Girls. Hum. <risos> Ei, que casal beleza. Esse com... é o Pedro Pelegrini que eu conheço. Do nada ele parece com um Spice Girl aqui. De Betsy Smith com a Vitória é, Beckham. É, depois de ele ter recomendado Águas Profundas. Aqui. É, o né, episódio anterior É, agora ele vem com comemorar o aniversário da Spice Girl.
0: Vitória Beckham.
1: É. Ah, do... é.
0: David Beckham.
1: Maravilhoso, né, bichão? Um Grande casal importante uhum. para o mundo. Eu acho que agora você vai começar também com falar do aniversário da, sei lá, da, da Flávia e, Alessandra. Da Anitta, né, da, é, da, é, não dá, né? Da, da, da Anitta. Não, é, não, como... não. Vamos melhorar, vamos melhorar. Por favor, o né, dia, bicho?
0: Dia 21 de abril de 1947, Iggy Pop. Aí sim. É, isso é bom. Aí né? você já
1: subiu muitos Ixi, degraus. Já melhorou. Oh. Precisamos fazer um episódio especial Iggy Pop. Iggy Pop, claro. Ah. Um dos atores preferidos do Jim Armush. Ah, sim. É verdade. <risos> fez, ah, vários filmes, né? Já, já. já. E fez com outros diretores também, já. Sim. Né? Outra, é, é muito amigo do Johnny Depp também. também. né? Pô? É...
0: O último do Jim Armush ele faz um zumbi, né? Faz,
1: <risos> faz. Muito... Esse filme é um absurdo de ruim, né? Esse é, esse é ruim, É ruim. Mas é divertido. <risos> é. É tão ruim que é divertido, é. você não é. levar a sério o filme, Sim. você entende que os caras estão se divertindo Exatamente O próprio Jim Jamus está se divertindo, o Jim Jamus nunca foi um diretor comercial, meu. ele não está cagando para isso é. então Ele faz o filme que dá na cabeça dele, Sim, então ele faz isso. um filme de zumbi agora vai me divertir <risos> E fez um de zumbi, é. Tá todo mundo se divertindo muito, Bill Moore, ele é. está porra Exatamente Eu achei, eu achei... Adam Driver né? Adam Driver, é. né? a Chloe Sevigny, né Isso um... E lá buscasse os caras estranhos do hip hop, até aquela, aquela menina que fez Strange da Paradise com é. ele, Stair Ballet, né? Sim. sim. Essa menina faz esse filme. Ah, também. Ela é garçonete. Ah, é. Se você lembrar o Paradise, Sim. O Strange Paradise, que é o primeiro filme dele, segundo, né? É. primeiro é o Permanentemente em Férias, né? Permanent Vacation. Sim. É o primeiro filme dele. O Stern do Paradise, você lembrar, aquela menina que anda com gravador o tempo todo Ah, é É a mesma que faz a garçonete ah, agora no filme dos do zumbis Entendi É, é ela, o Star Ballet Eu falei, pô, cadê aquela menina? Eu nunca mais vi ela, tá? E ali apareceu Puta, que legal Dudin, né? Que legal é.
0: Os diretores têm isso, né? Tem, legal, né? É. Eu acho bacana Tarantino Essa faz fidelidade isso é. a alguns atores Os atores também são fiéis a alguns sim, diretores né? Sim, sim, O
1: próprio Scorsese tem com a turma dele aqui, né? né? Com certeza é. Com o Rabi Caetel, com o Robert De Mira, agora com o Ed Capra e tal. É. O Joey J. Pest, né? Também, também.
0: É. Muito bom. Dia 21 de abril de 1959,
1: o Robert Smith do The Cure. Sim, Robert o Smith. The Cure. É. É, o rapaziada dos anos 80 é muito fã dele. Sim, né? sim. Eu não gostei de The Cure, não. Nunca gostou? Não. Sim. Mas assim, eu lembro que nos anos 80 o pessoal ouvia muito é, é. é muito The e Smith né? Isso O pessoal ouvia muito O pessoal é. gostava mesmo é. né? Eu não gostei nenhum dos dois
0: <risos> E o rock brasileiro sempre gostou muito também, né? Os caras do Legião, né? Gostava muito Renato Russo, né?
1: Ah, Renato Russo é. ele, ele gostava do muito Morse, do, 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 do Morsey, do né? Morse, do é. Morsey, né? É, é, é. é, exatamente
0: eu esqueci o aniversariante aqui, que eu não anotei, mas eu lembrei, dia 19 de abril o aniversário do meu pai aí sim, aí sim é aí é a resposta né?
1: muito bem é isso aí é...
0: bom, Marião, bom, antes da gente falar de Steve Ray Vogan, se inscreva no canal podcastmais.com.br barra Pedro Aquipress é... fala o meu pix ou não?
1: eu acho que você devia parar de passar vergonha <risos>
0: Pô, muita gente tem depositado É, é, eu me dar cerveja, né? Ah, é,
1: verdade É, é Mario, eu vou pagar <risos> a cerveja Você que depositaram, Quanto tá que ela tinha depositado pra você, 10 reais, sei lá Acho que 20, 20. é, 20 É, eu pagar a cerveja, você Falei, sempre... beleza, tô esperando Tá esse pra... tá, é hoje Faz dois meses Aí o cara não dividiu comigo, não Eu não ia dividir, pô, tá aí, ó acho... Guardou os 20 reais só pra ele Isso. Torrou tudo Torra sozinho tudo. É.
0: Eu acho que foi o Hamilton Alex
1: é, não sei quem foi, mas é. o cara assim foi generoso com você, <risos> mas você também, né não foi generoso aqui com o seu amigo que faz o <risos> programa contigo. Não, ele,
0: ainda ele depositou, daí eu falei, o que, que é? Referente ao... Você quer meu livro? ele é. não, não, para ajudar o
1: podcast. Eu falei, não, valeu, meu. <risos> Então quem quiser ajudar... Aê, vai ver. Passando vergonha. A sessão passando <risos> vergonha. Vai lá, vai lá. O meu
0: PIX é... CPF 323 566 Agora o pessoal vai voltar várias e... vezes pra poder ouvir, para poder vai. não errar esse PIX. Não errar, é... não errar. Muito bom. Exatamente. Não pode é, errar. É, é, é. Aí tem um amigo meu, sempre que eu divulgo, ele fala, meu, vou pegar seu CPF aí, fazer um cartão, é. fazer um cartão nas Casas Bahia, é. sei lá... Você tá fudido. É verdade, é verdade. <risos> é isso aí, Mariel. Bom,
1: Stephen Ray Vaughan. Ray Vaughan.
0: Ele nasceu em 1954, né?
1: 54. Em Dallas. Exatamente. Dallas City. É.
0: Só que ele mudou logo pra Austin, né?
1: Mudou pra Texas. Austin. Texas. É, que é o é. território lá dos grandes guitarristas. Sim, né? sim. Tem muita gente que toca guitarra lá ali. Tem, tem muito bar de blues, né? Bar de blues,
0: bar de blues. É,
1: Rapaziada, o, o, o Baza que foi pra lá com um o tempo lá. Verdade. Eles ele que tem muito bar de blues em Austin, né? Sim. Ele é foda. É. O Jimmy Vogue né, também. Então, acho que eles assistiram até um show do Jimmy Vogue Caramba, né? que legal. É, o Jimmy Vogue tava tocando lá e eles assistiram. O
0: irmão do Steve.
1: O irmão do Steve. É o mais velho, né? Sim. Steve. sim. O Steve o irmão começou a tocar por causa do irmão. Por causa do irmão. Causa do Jimmy. É. é. Ficava tentando. É, pegar o violão e o Jimmy não gostava ficar pegando o violão dele, <risos> é. Mas o Jimmy saía e pegava o, o, o violão. Pegava
0: o violão. o irmão dele tocava muito, né? Muito. Só que ele superou
1: em. É que o Steve é absurdo, né? É. Porque... é. Mas o Jimmy toca bem. O Jimmy tá vivo, né?
0: Tá vivo. O Jimmy tá Volga tá vivo. Tá vivo.
1: É. Exatamente. Ele toca bem. Ele tinha aquela banda The Fabulous Thunderbirds. Isso. Eu, tinha, eu tenho os discos do Fabulous Thunderbirds. É legal? É legal. É uma coisa mais puxada pro um, um rock, né? O um rock mais. É, quase rockabilly, mas não é rockabilly. Sim, sim. Não, mas é, é mais para essa coisa de rock anos 60. Assim, então. Ah, anos 60. É. é. E o, o Jimmy Vogan toca lá, mas não é ele que canta, é outro cara que tem outro vocalista. Uhum. Né? Legal. É.
0: É, o Steve Ray Vogan ele começou tocando cedo, né? Como você comentou. E ele faz o Texas Blues, né? Ele, faz a...
1: ele, cara, ele começou a tocar cedo 9 anos, ele tocava isso, já, né? Isso. Agora ele foi mais precoce na bebida, né? É, na bebida. Começou a beber com 6 anos de idade. Nossa né? senhora. E ele é. começou a já meio giraiar assim, fazer os próprios <risos> drinks. Girai. né? É, deu uma giraiada <risos> assim, total, né? É, o é. cara era é bem baço, né? Ele tem muito problema com álcool. Álcool Te... e drogas, né? Álcool e drogas. Mas bebida, ele começou com 6 anos de idade. É. Né?
0: Ele até fala aqui, eu anotei que ele era meio hereditário, né, a, a bebida, assim, na hum. família dele, tinha muito alcoólatras, né, é. e ele respondeu numa, numa entrevista aqui, Steve Ray Vogan, ele fala, parte disso teve a ver com as melhores bandas que eu gostava, sabe, por alguma razão parecia que todos eles se chapavam e foram sujeitos ao mesmo tipo de mito que eu, tocar aquele tipo de música e ter sucesso nisso ou ser criativo, ou descolado, mas você tinha que usar drogas. Hum. A verdade é que tudo isso é a maior besteira, cara. A, verdade, a verdadeira questão é que se você é bom no que gosta e se preocupa com o que está fazendo, então você será bom de qualquer forma.
1: Claro, ele é descobriu isso é. Que depois que ele, ele entrou pra reabilitação, porque até no começo ele estava meio com... Depois que ele, ele se curou, se curou, a palavra é se curar é estranho, né? É. Enfim... Uh... Ele deu uma limpada ali e parou de beber? É. Ele, ele tá muito inseguro de voltar a tocar, na verdade, uhum. né? Ele achava que não ia conseguir tocar. Sim. E depois ele viu, percebeu que tinha a uma coisa com a outra, que ele é. podia tocar bem, sobre o bêbado. É. É. Né? Aliás, sóbrio às vezes você toca muito melhor do que bêbado. Sim. Né? Não, não é sempre que bêbado você <risos> consegue tocar bem. É. <risos> Perguntem pro Brian Jones, né? <risos> tá chapado e consegue tocar, né? É. É. É
0: e o Stevie Ray Vogan ele ele queria entrar né na banda do irmão né que era o grande ídolo dele né o time é, é. então ele começou tocando baixo né na banda do irmão né e, e logo ele montou a banda dele né o Double sim, sim. Trouble né
1: tem uma outra banda até que ele foi tocar e que só tinha vaga de baixista É e aí quando você tá tocando contra o baixo, aí o cara da, da guitarra falou Meu, eu não posso deixar esse cara tocar guitarra muito Eu não posso deixar tocando baixo não, Aí isso. ele foi lá e trocou com, ah, com, com um o né? Eu bem sim. tocar guitarra, porque eu tô com vergonha de tocar guitarra sim, perto de você sim, né? sim. Muito foda é. O primeiro
0: álbum dele é o Texas Flood, né? Flood, Flood. de Flood, 1983 <risos> Produzido por John Hammond, né? Isso é. Que tem a grande música Pride and Joy Fez muito sucesso né? é, é. O segundo álbum é o Cold S Start The Weather né? uhum.
1: 1984
0: O terceiro é o Soul To Soul 1985 E o quarto é In Steps 1989 yeah. A revista Rolling Stone Considerou o 12 melhor guitarrista Da história né E o padrinho dele foi o Albert King né
1: Sim, eles tocaram ah. juntos, né? O, teve até o um show que ele foi, ele, ele foi, pediu pra tocar com o Albert King. E, e o Albert King não conhecia, né? Uh -huh. o moleque magrelo lá querendo tocar com ele. Sim. E aí ele começou a tocar com o Albert King e o Albert King ficou espantado com, com, Sim. com o Steve. Sim. Aí o Albert King foi no microfone e falou, esse garoto tá assustando a minha guitarra. <risos> <risos> é, foda. Puta
0: que parê e ele gostava também muito do Fred King também, né? Ah, mas
1: é. quem não tem como não gostar do Fred Sim. King Qualquer guitarrista no é. mundo Sim. tem que gostar do Fred King o Fred King é o maior de todos Sim. Né? Sim. Com certeza o Jimi Hendrix adorava Fred King também, também né? Porque não tem como, o Fred King é. pra mim é o... Nossa, o que ele tira da guitarra ali, é bicho. Já viu o ao Vivo? Não é impressionante o show ao vivo do Fred King. A gente tinha, eu tenho vários DVDs com os shows dele. De vez em quando, a gente, lá no bar do teatro eu colocava vou pra tocar, assim, os shows do vou Fred procurar, King. Vou procurar, vou procurar. Pô, é impressionante sim. ele tocando, cara. O que, que esse cara faz? né? Caralho, cara? é que animal. Pra mim é o melhor de, de todos os Kings. É o Fred <risos> Moc, Moc, B. B. King. Mal que o King, mal que Albert King. Caramba. Nós né? assim, falando não. Essa coisa de melhor, sempre, sim, sempre sim, meio grilado. É o que eu mais gosto. do é,
0: entendi.
1: E é, ele é impressionante o King. Fred né? King. É, é. Mas quem o Steve Bivou gostava muito mesmo é do Lonnie Mac. Lonnie Mac. Conhece? O ah, cara é branco, tá, o guitarrista branco. Sim, sim. Que Tem até um show que ele faz: ele, o Albert Collins e o Rob Cana é. que são os três guitarristas tocando juntos, que é muito bacana também. Sim. O Lonnie Mac é um grande amigo do Steve, gravou com ele até, né, o Steve participa disso do Lonnie Mac. E os dois ficaram muito amigos. O Steve é muito fã do Lonnie Mac. Pô, que legal. É. Né? Eu tenho LP do Lonnie Mac. Lonnie Mac, é. legal. Muito bom ele.
0: Né? Você citou o Jimi Hendrix, pô. Muitos consideram, né? Eu falo que o cara que chegou próximo ao Jimi Hendrix ah. foi o Steve Ray Vaughan
1: né? Sim, sim. É. sim.
0: Ele tocou, né? Tocou em vários discos, né?
1: Que fez cover de Jimi Hendrix, né? É, ele até, até cantou também o hino nacional, o hino nacional americano. Também? Né? É, é, fez uma gravação é, é. que o, que o Jimi Hendrix tinha feito aí no Woodstock. Sim. E ele fez também, chegou Caramba. a gravar o hino nacional americano. Pô, também. que legal. É. E sim, sim. eles têm muita a ver assim, sim. sem dúvida. é. é que o, que... o, o Jimi Hendrix... A gente não pode nem considerar ele um guitarrista. É, né? é. Ele é um cara de outro planeta. Sim. Né? Assim, é, é. Eu acho que ele é um músico é. impressionante. Eu acho que ele, o que ele estaria fazendo hoje não dá, não dá pra a gente imaginar o que ele estaria fazendo a guitarra. O já tivesse viu, com certeza, continuaria tocando bom, grandes blues, Sim. De blues de rock.
0: Entendi.
1: Mas o Jimmy Hendrix ele, ele não, não era ficar satisfeito com a ideia de é. tocar Tocar rock, tocar Sim. blues, tocar. Ele, ele era muito mais além assim. é de estruturas. Ele era é um. Um mago da guitarra, sim. era impressionante que fazia, é. né? inventou, o que ele fazia. Ele poderia né? fazer. inventou
0: é. uma coisa nova. né? Total.
1: É, é. Eu acho que ele ia, ele ia começar a tocar jazz, ia, ia é. suplantar o jazz, ia para outro caminho. Lord é. Ele, ele enlouqueceu. O Jimmy Hendrix, é. ele. É. Uma pena, uma pena Exatamente. que a gente perdeu um cara que nem o Jimmy Hendrix. Sim,
0: Henderson, sim. Né? Precisamos fazer um especial Jimmy Hendrix também.
1: Precisamos, é. precisamos.
0: E também quem quem pô, quem conheceu Silver Ray Vaughan se apaixonou pela obra do cara também foi o David Bowie, né? Sim, sim. Diz que se apaixonou pelo,
1: pelo <risos> Steve Ray Vogan Tem umas más línguas, as mais línguas, as línguas mais ferinas. Dizem que ele se apaixonou <risos> além da música, né? E o queria que o Silver Ray ficasse de qualquer ah, jeito tocando com ele na banda sim. dele, caralho. O João Gravou, Last Gravou o Last Dance. Let's Dance. Né? Que foi um disco que o David Bowie vendeu muito. É, o disco mais que ele mais é. vendeu, mais famoso, talvez. É. Né? E Last tava tudo armado pra ele tocar no, na turnê com, com o David. Aí ele saiu fora e falou: Não é. ah, vou fazer turnê, porra nenhuma. É. <risos> Já gravei o disco, tá bom. Fora. Os,
0: os caras falam: Você é louco, você vai ganhar maior grana com o David Bowie na né? é. turnê. Ele: Não, não. É. Eu quero fazer do meu disco. Exatamente. É. é porque
1: o Steve tinha muito isso, a coisa do, do músico que não faz só pelo dinheiro, né? É. Aliás, os grandes músicos, aliás, é lógico, você ganha uma grana porque você faz o seu trabalho e tal, sim, e faz sim. sucesso é. Mas não é, a praia não é essa Até que o, 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 no caso do Stieber e o Logan, contam que ele fazia shows assim, né, Sky Garden Ah cara, tá, sim um ginásios grandes, muita gente, cacete é. É. E aí ele saía do show ele ia para um boteco tocar depois. O cara, de Madrugada, <risos> o cara não queria parar de tocar.
0: Não é pelo dinheiro, ele pegava a guitarra
1: maltratada dele, é mais vagabundo, ele ia pro um boteco tocar. Que legal, mano. Tocar com os amigos, né? Para da dar canja. Sim. O rei, da canja, aí, né? o rei da canja, né? Rei da É, é. É o cara é animal
0: isso aí. É. é. O Otis Rush e Buddy Guy também, eu comparava com o Jimi <risos> Hendrix, né? Sim, sim. Ele tocou com o Jackson Brown também. Jackson Brown conseguiu
1: o estúdio. Pra, ah. ele, pra ele gravar o primeiro disco. Sim, sim. Ele não tinha onde gravar, o Jackson Brown emprestou o estúdio para ele. Eu gravo aí, fica à vontade. Porra, que legal,
0: né? é. Muito foda. É, tem um disco dele também que é muito importante, que é o Live A Live, né? 1986.
1: É, ele, é. Ele, ele, ele mesmo ele não gosta muito desse disco. Não gosta, né? Ele disse que ele não tava bem quando gravou, sim. De, né? é. Mas ele é muito. o, o disco assim, é, é muito elogiado, né? É. Esse disco dele.
0: É, porque parece que quem conhece mesmo a obra dele fala que ele tava muito louco, né? É, é. Dá pra perceber ali, né? Uhum. E ele gravou um disco com o irmão dele, né? Que chama Family Style, né?
1: É, eu Do gosto Jimmy Eu gosto ah, disso, eu
0: gosto.
1: <risos> tem aquela música que era TikTok, é uma música meio Não, boba é até, mas é bem bonita, é uma baladinha, é bem legal. É,
0: 1990 ver. esse disco. É, né?
1: é. Eu gosto desse disco. Muito legal. Eu conheci o Steven Volga em Londrina, né? ele morava lá, né? Pro Fita Cassete, assim, ah, é? um amigo meu... Mas fita cassete, as... é. Conhece esse cara aqui? Pá, botou no gravador. Eu falei, Sim. caralho, que porra é essa? Como Steve Oi Aí eu comecei a atrás dos discos. Do... Mas eu conheci uma fita cassete, na tá casa de um amigo meu. Né? É.
0: Muita gente que não sabe o que é fita cassete.
1: É. <risos> as pessoas não sabem que fita cassete é muito bom. Hein? Sabe o que é um VHS? É. Né? é.
0: Eu tava vendo esses dias Alguém, um cara explicando que. Ele pediu para os filhos dele colocar uma fita cassete no Alckmin e os filhos do cara estavam colocando a fita com a capa e tudo. <risos>
1: Muito bom. Falei, não, meu... Vai estragar, pô. É. E você sabe que esses aparelhos que eles estão vendendo de. É. Que vem LP, tem CD, sim, tem, sim. tem também o fita cassete ah, ali, né? Ah, é verdade. É, pô. É. É. Só que estraga logo. Esses aparelhos é. eles são muito ruins, né? Sim. Eu sim. não confio muito nesses aparelhos que você compra. Você tem vontade de comprar, tá? Pro... É. Mas eu já comprei um que estragou rapidinho. Fita cassete, é. você tem que ficar limpando o cabeçote ali. Pô, caralho, senão, senão, senão Estraga não estraga, estraga as fitas também, também. né? Eu, é. eu, tenho, eu tenho muita fita cassete. Legal. Programas de blues que eu fazia em Londrina, Puta, tá tudo gravado legal, em fita mas... cassete, é.
0: Caramba!
1: É. é, você tinha que. O Estação blues. Que então, digitalizar, a minha, que ideia, um... minha ideia é tentar digitalizar. Pô, que legal.
0: É. Muito foda, hein? Aí hum. lembrei, essa entrevista que eu vi foi do Marcelo D2, no caso a Gastão, do, do Gastão Moreira.
1: Ah, é o D2 tá. que falou. Do fita cassete? É. é tá.
0: Em 1982, Uf. o Steve Ray Vogan tocou no Festival de Jazz em Montreux, né? Essa Suíça, hum.
1: um grande festival. Ele foi vaiado, né? Foi, né? Na verdade não foi vaiado. É. Acontece o seguinte, o, o, o as pessoas à frente ele vaiaram ele. É. E aí parece ele, como ele tá soltado na frente, ele ficou achando que a plateia toda tava vaiando Puta, ele. Na verdade tá. não era, eram os idiotas ali, da frente ah, tá. sentar ali na frente não estava gostando que, Nossa. do sol do cara, né, é. meu. Mas ele ficou muito chateado Com ele, com o Montreal.
0: Que merda. Mano. E
1: ele não era conhecido ainda, né? Sim. Não era famoso. Ele... Começo de carreira. Começo de carreira, é. foi tocar em Montreux. Já com o Double Trouble, acho sim, mesmo, né? Sim, sim. E... Existe Mas, até
0: é... hoje, né, esse festival?
1: Acho que ah, o puta festival, é, né? É festival. Nossa, eu já vi shows memoráveis é. nesse festival aí. Tem várias bandas... Jeff Healy já Jeff tocou Healy, lá, é. né, porra. É. E eu vi, nossa, acho que Miles Davis. Sim. Mas As
0: bandas brasileiras tocaram lá também. Né? É,
1: deve ter tocado.
0: Tem um o disco do Titãs que chama Go Back, que eles tocaram lá também.
1: Montreal? É, é,
0: é, legal pra caramba. É. Disco gravado ao vivo. Tá certo. Muito bom.
1: Não, não conheço, não.
0: Go Back. Isso. É muito bom.
1: Não, conheço o Go Back. Sim, sim, sim. Não sim. sabia que eles tinham tocado em Montreal. É.
0: é. A gente falou do alcoolismo dele, né? Que atrapalhou bem a carreira dele, né? É. E ele fala. droga, Ele droga. foi preso com cocaína. Né? Isso. Prenderam ele. Prenderam. É. É. E ele falou né que era hereditário, com seis anos ele começou a beber, né? O legal do irmão dele também é que o irmão dele já tinha uma história, assim, é, como era três anos mais velho, o, como falam dessa comparação do Steve Ray Vaughan com o Jimi Hendrix, o irmão dele, o Jimi, é, conheceu o Jimi Hendrix, né? Tocou com o Jimi Hendrix, abriu shows do, do Hendrix, uh -huh. e eles andavam juntos, né? O Jimi Vaughan o Vogan com, com o Jimi Hendrix, uh -huh. né? e o Steve Ray Vaughan teve sempre uns caras que acompanhavam ele né, na banda né o baixista Tom Shannon
1: é o Double Trouble Double Trouble yeah. Puta Tem? nome aliás, né Double Eu Trouble é o <risos> nome <risos> Inteiro, e ele, 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 na verdade, ele queria que fosse um cara a mais tocando guitarra com ele. Ah, na verdade. Ele tá, estava meio de saco cheio de tocar, sim. guitarra e cantar. E, sabe, ele queria ter uma guitarra base para ajudar ele. Ah, na verdade, entendi. ele nunca acabou não tendo, né? Sim, sim. Mas ele tinha, acho que sim os outros próximos dias que ele fosse gravar, ele gravaria com, com mais, um com mais uma guitarra. Ah, né? Ele estava meio de saco cheio de ficar cantando e tocando. Sim, né? sim. Esse baixista
0: Thomas Chan não estava com ele desde 69. E o baterista Chris Layton, eles ficaram 13 anos juntos, né? Com a banda, né?
1: O Double Trouble, inclusive, esses dois caras aí, é. gravaram com o Nuno Mindeles. Ah,
0: o Nuno Mindeles. O Nuno me
1: contou essa história, é, que é. Dos, dos caras caras foram Caramba, gravar Caramba, que legal. Acho que, foi, acho que foi mesmo em Austin, acho que o Nuno gravou um disco lá. Sim, sim. E chamou o Double Trouble para tocar com ele e gravou com o Double Trouble. Caramba. Tem um disco, tem um disco, Nuno Mindeles com o Double Trouble. Pô, que legal. É, é.
0: Grande guitarrista digitarista brasileiro. Grande. Né? Que não é um brasileiro, é angolano, é né? Não é angolano, verdade. É.
1: É. Mas ele também é aqueles caras que viveu no Brasil sim, muito sim. tempo, já tá. Praticamente sim. brasileiro, né? É. Mas ele nasceu mesmo na. Acho na que, Angola. Não sei se foi em Angola. É. Acho, é. acho que é Angola que é, ele nasceu. Tá. Mas é, é desses países aí. Que, sim, né? De língua brasileira. Portuguesa. É. Legal. Luno, gente boa, Nuno
2: então... Eu apresentei com
1: ele aqueles programas de blues, né? Pô, que bacana. Na, que tinha, na... Samsung. Ah, tá. Festival Samsung.
0: Caramba,
1: que legal, mano. Daí eu e o Nuno a ficava falando sobre blues. Sim. E ele tocando, aí conversava, ele mostrava os links, né? <risos> Puta, Era mal, bem mano. bacana, bem bacana. E depois a gente passava o filme do Vin Venders lá, na Rapaziada de Blues, lá naqueles né, times. lá. Caramba, do,
2: que legal. Que o
1: Scorsese fez, uma série. Sim, sem o blues. Então a gente apresentava e apresentava o filme. Sim. E aí conversava sobre e o Nuno sempre com a guitarra dele e ia mostrando. Nossa. Não. Hum. A que rapaziada que estava na plateia. É, o Mar, o Marco tá falando sobre isso aqui? Ele mostrar guitarra. Caralho, que legal. Era bem cara. bacana.
0: Foi aqui
1: em São Paulo? É, foi em São Paulo. A gente fez é. várias apresentações. Legal. Né?
0: Tem uma frase aqui do Eric Clapton. O guitarrista Eric Clapton dizia que quando tocava ao lado do texano Steve Ray Vogan, ficava muito preocupado. Já que era impossível acompanhar e entender o que o mágico guitarrista fazia. É. Graças à genialidade e ao virtuosismo, ninguém chegou perto de Hendrix como Steve, é. que ele falou, né? É. E ele também, o Steve Ray Vogan, ele deu uma. O blues estava meio estagnado, né? Quando ele apareceu assim,
1: né? Totalmente. É. Né? Ele, ele, ele trouxe a cena do blues de volta, assim, sim, eu acho. Sim. Graças ao Steve que apareceram esses outros caras depois. O, o próprio John Mayer, que tá, John toca Mayer, hoje. Verdade. aí. É. Mas na época que você pode botar o Jeff Hill vem na cola do Steve, também, por né? exemplo. Né? Ah. Quem mais que veio dali, daquela turma ali? Porra. Sei lá, tem um monte de cara que veio nessa. Robert Cray. Sim. Também acho que veio Sim. tudo meio na cola ali do, do, do sucesso do Steve. Sim. Né? O Steve estourou, aí foi a aparecer uma série de outros guitarristas. O Jay
0: Bonamassa?
1: É, o John Bonamassa. É. É, eu acho que é mais um pouco depois, assim, né? Trux, é, né? O Derek Trucks. O Derek Trucks, com certeza, Sim. né? Toca slide é. guitar, né? O Gary Clark Já...
0: Jr., mais depois também, né? Também o é. Gary
1: é. Clark Jr. É. Mas eu acho que ali o. Porque o, o... o Joe massa ele, ele é um colecionador de guitarras, né? Ele... Sim. E ele faz um blues, assim, eu acho o blues dele meio chato. É chato. <risos> ele até que. Toca muito com a Beth Hart, né? A ah, Beth Hart canta sim, com... Sim, a Beth Hart é uma puta cantora, né? Essa canta é. pra caralho. É
0: meio pop o Joey Bonaparte? Eu, eu é acho... Pop, eu né? não
1: sei se ele é pop. Eu ah. acho ele chato, na verdade, né? <risos> Mas, assim... Sim. Eu acho que ele dá uma... Uma encaletada no blues, ah, assim, tá, sabe? Dele, muito né?
2: certinho, talvez.
1: É, toca bem. Sim, com certeza. Alguém discutindo a qualidade dele como guitarrista, Sim, né? Sim, Acho Mas sim. falta alma, ah, né? Ah, tá. Entendi. entendi. Sim. Falta alma. Sim. Talvez, é. sei lá, essa é a impressão minha, né? Sim. É. É. Diferentemente você no... vê um Steven Vogue tocando com o Jeff Hilly, por exemplo, aquela festa. É. Já viu os dois tocando juntos? Sim. É uma coisa absurda. Animal, é. Animal. É. O Jeff Hilly fica Fica entusiasmado e levanta e começa a pular, né? O Jeff Hill é cego, <risos> né? <mano>? Aquela guitarra. <risos> né? Sim, sim. E o Steven Vogue fica sorrindo, olhando para ele, tocando, <risos> os dois completando o solo do outro. É uma coisa Muito impressionante, foda. é. é. é.
0: E o Steve Ray Vaughan também fez uma turnê... Foram 34 shows com o Jeff Beck, né? Ah, que legal. Em 89. Nossa, esse é 89.
1: Esse é outro Jeff grande, grande Toca muito, anos, grande, grande
0: né? Grande, grande. É. E assim... Não... Cara é difícil, mas... Difícil, né? Dizem que é. Né? É. <risos> que é. E a gente falou no começo de carreira do Steve Ray Vaughan... Ele conta que o irmão dele ganhou um violão... Como você falou, né, Mario? É. E assim, o irmão dele... Tipo, o Stevie Ray Vaughan ia pra escola... Quando ele voltava, o Jimmy já tinha feito três músicas, assim, e o cara, meu, também tocava muito, é, né, o irmão é, dele, né, é. e o, o Jimmy diz aqui, Steve era um cara tímido, mas muito bacana, era difícil encontrar alguém que não gostasse dele, falava pouco, preferia se comunicar por meio da guitarra, uhum. não há forma mais elegante e eficiente para um cara como ele.
1: Sim, sim. É, e ele casou com aquela menina, a Lene, Lene, né? Isso. Que ele fez aquela música linda é, que chama Lene, que bonita, é uma música instrumental. Bonita pra caramba. Fez pra ela, né? Sim, sim. Não é Lene o nome dela, é outro nome. Mas é, é, Lene, ele, era, é tipo, ele, ele chamava ela de Lene. E Lene, é isso. É. Ficou é. é. casado uns seis anos com ela, mais foi, ou menos. Foi. Né? Foi. Mas depois acho que ele teve outra esposa depois. ele morreu, acho que tava com outra mulher. Isso. É.
0: Tava escutando uma música muito bonita ontem também, que chama Life Without You também. Ah, essa é música eu gosto música, muito. Hein?
1: Puta música.
0: Do disco Soul to Soul. Muito sim, bom. sim, é. sim.
1: É um disco que eu ouvi muito. Eu ouvi muito em LP esse sim. disco. Na época que eu comprei. Muito bom, mano. É. Life Without You é uma puta hoje. É. Life Without
0: You. Muito bom, meu. Muito bom. Red Stream Ray Vaughan. Ah, e morreu, infelizmente, né? Acidente trágico, né?
1: De helicóptero. De
0: helicóptero.
1: É uma pena, porque assim, é. era pra ele, ele. Na verdade, ele não tinha que ter saído lá da porra do show, né? Sim. Tava lá com o Clep, rapaziada, fazendo um show, né? Sim,
0: exatamente.
1: E aí tava nublado, tava uma coisa meio de chuva, caralho. Sim. O cara foi, foi tava com pressa. É.
0: Ela
1: é uma velha história, né? Pega o um helicóptero é. e não Chegar deteve. logo em
0: casa, né?
1: É, porra, daí. É. é porra do helicóptero caiu. Morreu todo mundo que tava no helicóptero. É. Né? É. Mas de músico só tinha ele, né? É. Helicóptero. Rapaziada, os outros foram mais espertos, não, não entraram no helicóptero, Exatamente. né? 27
0: é. de agosto de 1990
1: É outro cara que podia estar tá fazendo muito. Sim,
0: sim. Gravaram
1: umas coisas impressionantes. É. Né? Só é. ia evoluir. Só. É. é. Eu acho assim, como eu falei, não ia ser uma coisa igual o Hendrix. Sim. Que o Hendrix ia por outros caminhos. Ele ia ser um visionário. Hoje é um visionário da guitarra. Isso. Mas ele com certeza ia gravar coisas muito foda, sim. o, o
0: É. Infelizmente é. é, eu não entro em avião não. Avião não, helicóptero é, Você não entra em
1: helicóptero? Não. Eu só andei de helicóptero uma vez Você andou? É, lá gravando aquela série Ateia pra Rede Globo Ateia, sim é, tinha, eu, eu fugia de helicóptero do, do presídio né eu, <risos> E aí era muito bom que eu, eu, eu andei várias vezes, porque fazia a tomada várias vezes Puta a cena. Então o helicóptero descia, eu entrava, pá, o helicóptero subia, pá, e daqui a pouco o helicóptero. Eu, eu voltava, Sim. aí fazia a cena de novo. Puta. Aí eu andei de helicóptero pra cair, eu andei a tarde inteira de helicóptero, né? Car... E, tava, e tava meio nublado Nossa esse dia. Tava, que é, 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 é. Puta, que pariu. Então foi legal, foi legal. Eu gostei, gostei. Mas assim, não nossa, é não, não é que vontade de andar de um helicóptero É uma vez, tá bom É, já, já, já vi como é que divertido. é, divertido Avião pequeno também, não
0: não entro não
1: né? <risos> Aí é mamãe dos assassinos, né? É, Linder Skinner é. né? Nossa Potter, senhora foi. O aer... Aquele avião que caiu com o Bud Holly Era pequeno também? Eu um... acho que era, viu? Era também, né? Normalmente É, fez um acidente besta foi o Ritvales, é, né? Isso, nem morreu o Ritvales. Esse acidente É.
0: Foda. O dia que a música morreu. Né? É, 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 é. É foda. Ô, Marião, antes da gente falar as dicas da semana aqui. É, tem, quem, quem vai falar hoje como aí? Vamos com o Sebo Quitã.
1: Ah, o Sebo. Do meu amigo Felipe. Beleza. Não tem nenhum outro convidado hoje? Hoje não tem. Saiu passado e trouxe o Luiz Eduardo. Luiz
0: Eduardo.
1: Né? Veja um grande só. Poeta, dramaturg... Grande poeta, dramaturgo. Grande díler. <risos>
2: E daqui a pouco a gente
1: volta.
2: Fala, Pedro. Fala, Mário. Tudo bem? Bom, vamos começar aí o Dicas Muraquitão 11. Hoje vamos falar do livro do João Antônio, Malagueta, Peroso e Bacanaço. Vamos escolher um conto aí desse livro que é muito bom. Chama Meninão do Caixote. É isso aí. Bom... O João Antônio, a gente já falou dele aí, né, do livro Casa de Loucos, né, em um dos de Murakitan passados aí, e hoje a gente vai pegar um livro de contos, né, e esse conto tem a temática central que é a sinuca, né, que é um dos temas mais visitados aí pelo João Antônio na literatura dele, ele coloca a sinuca tanto no Merdunchos, que é uma análise sociológica, um ensaio que ele faz sobre a sinuca, né, que está no livro Casa de Loucos, como no Malagueta, Perus e Bacanaço também. É, ela está tá bastante presente e na maioria dos contos você encontra ali um personagem ou outro dando as suas tacadas. E hoje, no conto do João Antônio, meu filho está dando uns gritos aí, tudo bem, a gente vai falar do, no, do conto Meninão do Caixote, que é sobre a incursão de um menino no, no mundo da sinuca. E aí começa né, com um garotinho que anda bastante com o pai e tal, de, de caminhão. né O pai trabalha com o caminhão e ele fica muito em casa. No né? final de semana ele fica com o pai. E durante a semana ele fica muito em casa, sozinho com a mãe e tudo mais, da rotina de escola. E a mãe, um belo dia lá, pede para ele ir no bar Paulistinha. Pra fazer umas compras lá pra ela E ele vai Só que chega nesse bar Paulistinho aí tem uns caras lá jogando sinuca E ele fica fascinado, ele olha aqui e ele fica Ele já gosta, né Só de ver ali os caras jogando E tem um tal de Vitorino lá, né Que já é um marmanjo lá jogando E o Vitorino encara o moleque Vai com a cara do moleque e chama ele pra jogar Falou, você não quer jogar aí? Aí ele vai lá e só que para ele jogar Ele tem que pegar uma caixa né, a caixa de madeira e pôr ali pra ele alcançar a mesa, aí ele começa é que aí deu o conto, né o título meninão do caixote aí ele começa a jogar uma, jogar duas e aí ele vê que ele tem um talento ali, né o Vitorino fala, pô, você é um taco, né como eles chamava os, os caras que jogavam bem, né, você é um taco e ele começa a jogar <risos> e aí o Vitorino vê que o moleque tem talento e começa a agenciar o moleque pra jogar contra outros caras, né só que ele começa a apostar, né? Fazer apostas, ganhar dinheiro com o moleque. E ele vai ganhando, ele vai, vai jogando, joga bem. Só que aí isso aí começa a entrar em confronto com a rotina dele com a mãe, né? De escola, de, de rotina de, de, de criança, né? E aí a coisa vai indo, ele começa a querer largar o jogo, ele fala que já vira meio que um vício. Ele vai pra escola, ele sai mais cedo, com a aula, ele fala que vai pra escola, vai direto jogar... E o Vitorino vai ganhando dinheiro. E aí isso daí vai desenrolando, desenrolando, até que um belo dia ele, ele tá lá na jogatina dele, né? E a mãe entra do nada, com uma marmitinha pra ele. E aí ele fica, o moleque fica emocionado, começa a chorar. Aí os marmanjos lá que estão do lado dele começam, ô, oh, o que é isso? que é isso aí, menino? Pô, fica chorando, pô. E aí ele... Fica emocionado e fala que vai realmente para, né? Para de jogar. E aí a, vê a mãe dele ali passando por uma cortina verde, né? Com, com a manita dele, ele fica meio... Fica emocionado. E aí no final, hoje eu vou, vou bancar, o vou, vou dar uma de Pedrão aqui. Pedro Pelegrino. Vou excitar aqui o final, que eu acho muito bom. <risos> Como termina o conto. É, o João Antônio narrando. Larguei as coisas e fui saindo. Passei a cortina num passo arrastado. Depois a rua. Mamãe é lá em cima. Ninguém precisava dizer que aquilo era um domingo. Havia namoros, havia vozes e havia brinquedos na rua. Mas eu não olhava. Apertei meu passo, apertei apertando. Xispei. Ia é quase chegando. Nossas mãos se acharam. Nós nos olhamos, não dissemos nada. E fomos subindo a rua. Bom, esse foi o Dicas Moiraquitã 15 o conto de hoje Meninão do Caixote livro Malagueta, Perusa e Bacanaço do escritor João Antônio obrigado Pedro pelo espaço valeu Mário e até o Dicas Moiraquitã 12 se tudo der certo na semana que vem aquele abraço
0: valeu Felipão, obrigado aí pela sua dica sensacional ô Mário, qual que é a sua uh. dica da semana?
1: cara, eu tô vendo uma série bem bacana chama é. Tabu Tabu os mesmos caras que fazem o Peak Blinders lá, né, pela é, série Sim e, eu, e essa série tava, pra tava um tempo na Netflix, e, e, só que não tava divulgada, né é. E alguém me falou dessa série, eu fui procurar e falei, sim. pô, a puta, série boa, é legal? foda, foda É que o Tom Hardy, né Ah, Tom Hardy O Tom Hardy é o ator principal da série sim. e produtor também pô, da que série, legal. né E a série é monstruosa, assim, cara, puta Tabu. Tabu, tabu. Tá, aí você passa na, na Inglaterra, é. né? lá, 1800, não sei. Ele ser. é inglês,
0: né? O Tom Hardy, né? Acho
1: que é. Sabe o que eu não sei, cara? Acho se que ele é inglês. É. Mas enfim, a série é. se passa lá e. E mistura um pouco de misticismo. Sim. Só que uma peça, é, um, é um filme, é uma série muito sombria, assim, ah, tá. né? Os um, bordéis, uma coisa muito <risos> maluca, mano. E todo Sim. mundo. Esquisito pra caralho, os personagens estranhos. <risos> assim. Eu tô gostando muito dessa série aí. Tem aquele outro ator também, que eu esqueci o nome dele agora, é um ator muito bom. É. Se você deve, talvez lembra o nome do ator, é aquele cara que faz Os Dois Papas lá. Que é. também faz é. o, o Pardal no Guerra dos Tronos.
0: É. Ah, sim. Velhão?
1: Sim. Bom ator pra cacete. Sim, sim. Ele sim. faz o cara, o cara da Companhia das Índias lá, que, tá, que, que é meio o antagonista do personagem do Tom Hardy. Pô, ali, né? que
0: legal, né?
1: É. Eu, eu recomendo a série. É Aquelas séries que eu recomendo sem recomendar. Sabe? É, porque é, é, é barra pesada. É. Assim, sabe? É, mas eu, 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 eu tô gostando muito. Assim. Diferentemente do Águas Profundas <risos> que você veio falar. Quero só ver o que você vai trazer hoje. É,
0: hoje eu. essa série é boa. É, essa série ver. é boa. Ver. Chama Ruptura Direção do Ben Stiller hum. com o Adam Scott, a Patrícia Arquete hum. e o John Torturro. Muito legal. Tá. A história é a seguinte... Ben Stiller não é um cara que
1: me inspira confiança. É. Mas enfim. É, vamos mas ver, agora mas... Ele, ele tá dirigindo. Explica uma, aí.
0: tá dirigindo umas séries legais. Ele hum. tinha dirigido aquela Escape at Denmar, hum. que, que é sobre prisão, que o Benício deu touro. você tá... não viu essa série também. Foi legal, aquele ator é. Paul
1: E Tá onde essa série?
0: Então, tá na Apple TV. Hum, tá. Só que eu baixei, eu não tenho Entendi. Apple
1: TV. Né? Aham. Ah, essa série da prisão? Isso. Também. E essa agora. É do essa Rubens. também, também. O... eu a baixei. Azul, é, tá
0: é chama ruptura porque é o seguinte o cara ele tem a família dele e tal mas quando ele vai pro trabalho dele apaga a memória dele então ele não sabe o que ele faz no trabalho e aí quando esse ele
1: personagem quem que é ó. é o
0: Adam Scott é bom esse ator. Ah, tá, tá. e aí quando ele volta para casa ele ele sabe quem ele é, mas quando ele tá no trabalho, ele não sabe quem ele é. Hum. Ele tá ali só para só para fazer o um serviço ali, que é uma coisa meio misteriosa. Eu ainda não, eu tô no terceiro quarto episódio, uhum. ainda não sei direito o que que é assim, esse lugar, né? Mas a Patrícia Arquete tá muito bem como sempre, né? é, ela é trabalha ótimo. muito bem. O John
1: Torturro é. também, também é ótimo. figuraça é. né?
0: E muito legal, série Ruptura. Recomendo. É isso aí, Marião.
1: Você está fazendo o pessoal assinar a Apple.
0: Hein? É, assina a Apple. É. Apple nos patrocine. Tá
1: <risos> é bom.
0: Isso. Pague uma passagem para a Inglaterra, Estados Unidos, né? E é isso aí,
1: Marião. Eu acho bonito isso. Viu? <risos> Você falar essas coisas aí. O importante
0: aqui. é tentar, né? É,
1: o importante é, é depois fazer um pix pra você, né, Pedro? Fazer um pix. É, beleza. Né? Você não quer se, se falar de novo, não, pô, do pix é... aí? Não, já falou já uma vez. É alguns, uma
0: boa, né? já falei, acho, não, já acho falei, que já, já falou. Já. Não, é, é, acho que, que no episódio anterior eu não falei, nem eu é. falei.
1: Ah, que beleza. Mas quem
0: quiser pode depositar. É, né? Prometo que eu vou div é, dividir com o Mariano. Não é nada, não dividir, não. <risos> O cara não pagou nem uma cerveja. <risos> Puta que pariu. O
1: cara não foi lá. Não. Que ele assim: Eu oh, até queria ir lá na porra do Garganta, mas não vou, não, porque se eu tiver que ir lá encontrar o Mario no Garganta, eu vou ter que pagar a porra da cerveja.
0: Exatamente. É, ele acabou nem
1: indo no, é, no Garganta.
0: Nunca fui no Garganta.
1: É, é legal lá. É legal. Teve né? uma
0: vez que eu quase fui, mas essa história eu conto em off.
1: Quase fui. Quase foda, hein? Quase... Deixou na forma de animais né? Ah, vai ter? Ah, a coisa desse programa Popular já teve. É, é. Sim, sim. Já foi o show.
0: Mas esse aqui é no dia. Deixa eu ver o dia. No dia 15 de, de abril. É, então. Já foi?
1: É, dia 8.
0: Ah, é dia 8. É. Né? Ah, entendi. Muito bem, Marião. Até a próxima semana. Sim, senhor. Valeu, Agora tô... o senhor
1: está. Ele estava sem gravar comigo porque ele estava empregado. Isso. Então durou bastante. Trabalhando, aí, durou pô, bastante um mês. Durou um mês. Por isso que ele não vinha aqui gravar o é. programa comigo. Ele, tinha, ele fazia o programa sozinho, porque ele não, podia, não tinha tempo de exatamente. vir gravar aqui, né?
0: exatamente.
1: E agora ele se libertou <risos> do jugo isso. do trabalho que isso. ele tava. Né?
0: Por isso vocês precisam depositar, porque agora eu estou sem,
1: <risos> sem dinheiro. Tá vivendo do podcast. Exatamente. É, foda, é
0: fácil, hein? Epa. É isso aí.
1: Valeu, Marinho Falou, irmão.